En el campo de estudio de la economía es importante la doctrina. La doctrina es central. Esos modos de producción teórica que hablamos en otro podcast también son vitales en el estudio y entendimiento de esta disciplina. Ahí va el tema de las escuelas del pensamiento económico o simplemente conocidas como escuelas económicas. Objeto de estudio de este podcast. Están formadas por las agrupaciones de ideologías económicas. Ahí rescataré el concepto de José Francisco López, donde una escuela de pensamiento económico o corriente de pensamiento económico, según lo que dice este profesor, está formada por un conjunto de ideas económicas. En general, las escuelas de pensamiento económico se centran en indicar cuál es la forma en que la economía debería funcionar. Es decir, ¿Cómo se supone que debería ser la economía? Aspectos que nos dan cómo una economía debería llevarse a cabo. Y esto orientará acorde a cómo la economía de una región se regirá. ¿Cuáles son las principales escuelas económicas? La número uno es la economía antigua o del medioevo, es decir, de la Edad Media. El estudio de la economía se remonta a las antiguas civilizaciones, Hablamos de China, India, Egipto, Mesopotamia, Fenicia, Grecia, Roma, los árabes e incluso los persas. Donde la mayor influencia de esta época viene por parte de los griegos, sin duda alguna, los cuales utilizaron la palabra economía por primera vez, con Aristóteles. Entonces la emplearon para referirse a la administración del hogar. Platón dio una definición de economía dividida en dos partes. Por un lado, el estudio de la administración doméstica y por otro, el estudio del comercio. Es ahí donde Aristóteles fue el primer economista analítico de la historia. Se refirió a diversos temas económicos que desde entonces han mantenido actualidad, como sus definiciones económicas, los fenómenos de cambio y las teorías monetarias o de valor. Eso es la edad antigua. En la Edad Media cabe destacar las aportaciones a la economía del feudalismo y la filosofía escolástica. Recordemos que la escolástica es una teoría filosófica que da un equilibrio entre la fe y la razón. Destacan en la ciencia económica del medioevo personajes como Santo Tomás de Aquino, Antonio de Florencia y Ibn Haldun. Otra escuela muy renombrada entre las históricas y también escuelas económicas en sí es la Escuela de Salamanca, donde los estudiosos jesuitas de esta escuela, la Escuela de Salamanca, establecieron las primeras teorías económicas modernas, defendiendo los beneficios de la propiedad privada a las actividades económicas, por esas contribuciones que, es que han sido calificados en numerosas ocasiones como fundadores de la ciencia económica, a pesar de que la mayoría de sus contribuciones estuvieron desaparecidas hasta el siglo XX. Otra escuela es el mercantilismo. Sus estudiosos afirmaban que mediante el intercambio de mercaderías y la acumulación de oro y plata se generaba riqueza. La fisiocracia. Esta escuela decía que la riqueza solo se genera en las tareas agrícolas, y que el intercambio de mercadería e incluso industria no agregaba ningún valor. Al contrario de, lo, de la escuela mercantilista es que estos, los fisiócratas, promulgaban la política económica del laissez-faire, o sea, el dejar hacer, dejar pasar, defendiendo el libre mercado contra el intervencionismo del Estado. La fisiocracia, los fisiócratas, plantean la famosa teoría de la política económica del dejar hacer, dejar pasar. 
La escuela clásica. Esta escuela a finales del siglo XVIII es donde aparece y la economía se empieza a considerar como una ciencia. Ahí está el aporte del padre de la economía, de Adam Smith, miembro de la escuela de Manchester. Obviamente el libro que publicaba el padre de la economía, Adam Smith, este libro denominado La riqueza de las naciones, es un texto que ha llegado a calificar cómo el verdadero nacimiento de la economía es como disciplina científica independiente, ya que hasta entonces se englobaba solamente la economía dentro de la filosofía. Adam Smith hace la independencia. Esta corriente clásica fue significativa, porque además de Adam Smith como y por este texto, la riqueza de las naciones y esta independencia, esta independencia científica que adquiere la economía, por eso es que Adam Smith se lo considera el padre de la economía como tal. Otra persona que se destaca en la escuela clásica es eh, Thomas Robert Malthus, en un ensayo sobre los principios de la población, y también al reconocido economista David Ricardo, con sus teorías de la ventaja comparativa la ley de los rendimientos decrecientes y también la teoría sobre la distribución de la renta. Entonces, en la escuela clásica destacamos a Adam Smith, a Thomas Robert Malthus y también al economista David Ricardo, quizá entre los más denotados. La escuela neoclásica es una escuela de pensamiento económico que se basa en la idea de que el valor de los bienes es una función de la utilidad o satisfacción que le asignan los consumidores. Surge en la década de 1870. El término neoclásico es muy criticado para algunos economistas, argumentando que se trata de aglutinar el pensamiento económico de carácter marginalista que se tuvo entre 1870 y 1920. Estas ideas apuntaron a formalizar la economía para asimilar a una forma más matemática. Su mayor exponente, el de la escuela neoclásica, es Alfred Marshall. Otra escuela es el marxismo un conjunto de doctrinas postuladas por Carlos Marx y Federico Engels, o sea, en, en inglés, Karl Marx y Friedrich Engels. El principal argumento del marxismo es que el capitalismo es un sistema económico, cuya estructura sería para ellos errónea, y por eso debe ser reemplazada por otra teoría que tiene que abolir el sistema de propiedad burguesa y el libre mercado de bienes y servicios. De acuerdo con lo que sostiene Marx, el problema clave del capitalismo es que genera la explotación de trabajadores, la famosa explotación del hombre por el hombre. Es ahí que Marx, para fundamentar su tasa, se apoya, entre otras cosas, en la famosa tasa de plusvalía, el enriquecimiento del patrón, del proletario, del burgués, como manifestaba. Y ahí se acentúa más la diferencia entre ricos y pobres. Es por eso la importancia del marxismo para la economía en ese concepto. También tenemos al keynesianismo, una teoría económica muy conocida, donde su principal característica es que apoya el intervencionismo como la mejor manera para salir de una crisis. Debe su nombre al economista británico John Maynard Keynes, que centró su carrera en estudiar los agregados económicos y los ciclos económicos. Esta disciplina introdujo lo que se llamó la revolución keynesiana, que aparcó los pensamientos económicos clásicos basados en el liberalismo y el dejar hacer, dejar pasar. El keynesianismo, que prometía? Una solución para el mayor enemigo del capitalismo, que son los ciclos económicos. Esto originó y fue la creación de la macroeconomía. Estudia la economía en otros países y comparar las mismas y tratar de ver cuál es la más trascendental. 
Otra escuela muy llamativa entre las económicas es la Escuela de Chicago, una corriente del pensamiento económico cuyos orígenes se encuentran en el Departamento de Economía y en la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago a mediados del siglo XX. La Escuela de Chicago se caracterizó por rechazar las ideas del keynesianismo para promover el libre mercado. La Escuela de Chicago promueve el libre mercado y las ideas del monetarismo. Sus exponentes principales fueron Milton Friedman y George Stigler, ambos premiados con el Premio Nobel de Economía. Tenemos también a la nueva economía institucional. Esta escuela, llamada también economía neoinstitucional, es una corriente de pensamiento que sostiene que las instituciones son clave para explicar las decisiones de los individuos y, por ende, no pueden excluirse factores como la estructura de Estado al momento de analizar la realidad, debe verse al Estado. Sus exponentes notables fueron Douglas North y Oliver Williamson. Y tenemos como última escuela el neoliberalismo. La para la mayoría de los economistas críticos y las corrientes de pensamiento económico alternativo, vemos también de que se dio un cambio en esta escuela llamada neoliberal. Es una configuración de la economía capitalista, que desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 70, fue gestionada a partir de un ideario obtenido por las enseñanzas de Keynes. Esta etapa del capitalismo, apellidada dorada entre otras cosas por la existencia de graves crisis, responde a un círculo virtuoso de crecimiento de salarios y un crecimiento económico. Esto da hincapié a una ideología llamada neoliberalismo, que tiene que ver con la base de los teóricos Hayek o Friedman. Para el neoliberalismo es la configuración de que se centre el capital trabajo y el estado trabajo entre otras cosas pero más que todo sería un manejo de empresas de la economía que las empresas sean el sostén económico de un estado es ahí donde se ven estas escuelas económicas que son de vital importancia para el estudio económico fin de este podcast <música>